0: Werde jetzt Podcast-Buddy und erhalte exklusiven Zugriff auf neue Podcast-Episoden. Mehr dazu findest du auf meiner Webseite schulzekop.de.
1: Welcome to this podcast.
0: Waterpolo Expert Talk. Get the insights. Es geht äh, in die nächste Runde mit dem Podcast. Ähm, heute, äh, nachdem wir ja auch beim letzten Mal schon einen deutschen Gast äh, hier im Podcast zu Gast hatten, ähm, wieder mit einem Deutschen. Ähm, aber Julian, stell dich doch am besten erstmal äh, am Anfang vor, damit die Leute hier auch wissen, mit wem wir es heute hier zu tun haben.
1: Ja, hallo zusammen. Mein Name ist Julian Real. bin mittlerweile stolze 33 Jahre alt. Ich ähm, habe jahrelang Wasserball gespielt, wie die meisten wahrscheinlich wissen, die den Podcast hören das Ganze hat angefangen damals in meiner Heimat oder Geburtsstadt Oberhausen. Dort gab es einen kleinen Wasserballverein, den Stärkrader Schwimmverein, mit dem ich immer noch Kontakt pflege, sage ich mal. Die sind mittlerweile umfirmiert zu WSGO Oberhausen. Aber trotzdem gibt es da noch Kontakt hin. Da hat meine Reise angefangen, meine Wasserballreise. Dort habe ich angefangen, als ich neun war. Meine Mutter hat mich im Endeffekt dort hingebracht und ähm, hat gesagt, da ist eine Schwimmerabteilung und die bieten auch was mit dem Ball an. Das fand ich dann (lacht) ganz interessant. Und ähm, ja, dort bin ich dann irgendwie hängen geblieben bei bei der Mannschaft dort. Habe mich dann da relativ schnell etabliert. War auch immer ein schöner Zusammenhalt dort. Wir haben viele Trainingslager in der Provinz hier. Damals gab es hier noch unglaublich viele Vereine in in der Region Ruhrgebiet, sagen wir es mal so. Und ähm, Ja, von da aus ging die Reise dann weiter nach Duisburg, zum Amateurischen Club Duisburg, ähm, wo ich dann mit 16 angefangen habe, in der B-Jugend zu spielen und dann relativ schnell auch in die erste Mannschaft in Duisburg zu kommen. Ähm, Ja, und dann ähm, habe ich da zehn Jahre lang Wasserball gespielt in der ersten Mannschaft vom ASC Duisburg und bin dann vor mittlerweile sechs Jahren den Weg nach Hannover gegangen, um bei Waspo nochmal anzugreifen und ähm, habe da fünf wunderschöne Jahre verbracht und bin jetzt im wohlverdienten Ruhestand, also in der Sportlerrente, <lacht> wie man so schön sagt ähm, und ähm, ja habe jetzt versucht, das, die Funktionärsebene ein bisschen kennenzulernen und ähm, beginne da jetzt ein bisschen einzusteigen. Ja. Hm, so der Kurzumriss. Ja, <lacht> Im im, im, im äh, wohlverdienten,
0: ja aktiven oder passiven Altersruhestand äh, oder Wasserbeiruhestand,
1: wenn man so möchte. Ne? Also, ja, genau. so ganz, also Ganz ohne ist das ja auch nicht. ne Ja, also ich spiele sogar noch ähm, ein bisschen. Ich habe äh, hier die zweite Mannschaft in Duisburg, habe ich so ein bisschen mit alten Leuten akquiriert. Paul Schüler und Tobias <lacht> Kreuzmann, alte Weggefährten. Ähm, konnte ich überreden, da noch ein bisschen mitzuspielen, um den jungen Leuten auch einfach dort zu unterstützen, weil ähm, die zweite Mannschaft von Duisburg ist eigentlich primär die u 18 bundesliga mannschaft plus ein paar Stammkräfte aus der ersten und da die Personaldecke ein bisschen dünner geworden ist in den letzten Jahren, haben ähm, wir uns dazu entschlossen, da ein bisschen auszuhelfen und ähm, hatten jetzt die ersten Spiele, es macht auch noch Spaß und ähm, man muss <lacht> da dazu ich natürlich auch sagen... <lacht> Ja, man muss dazu natürlich auch sagen, dass ich im Sommer halt wirklich abrupt aufgehört habe. Also ich habe in der Zeit ja noch acht bis neun Mal die Woche trainiert und dann war halt wirklich so ein extremer Break, sage ich mal. Und ähm, ja, ist auch nicht gesund für den Körper, wenn man dann einfach ähm, von 100 auf geht. Deswegen habe ich immer gesagt, ich mache noch ein bisschen weiter. Jetzt im Moment mache ich bei den Masters. Dienstagsabends trainiere ich noch in Duisburg. Die trainieren da immer fleißig. Da mache ich ein bisschen mit und äh, spiele in der Seitenmannschaft, um so eigentlich so zwei bis dreimal die Woche dann doch noch im Wasser zu sein. Hätte ich am Anfang auch nicht gedacht, hm. dass es doch noch so viel ist, aber ähm, eigentlich ist es auch gut so, muss ich ja. dazu sagen. Wieder... Ja, ich ich habe nämlich irgendwo gelesen, ne, dass du
0: irgendwo in einem Interview gesagt hast, okay, ja, also äh, ich könnte mir das noch vorstellen, aber ich kann halt nur maximal zweimal vielleicht die Woche, ne? und dafür reicht es halt nicht. Ne? Aber wenn du jetzt sagst, okay, im Nachgang betrachtet hat sich das Ganze so ein bisschen anders entwickelt, ne? dass man natürlich jetzt gerade wahrscheinlich auch wegen der, wegen der Körperlichkeit, ne, also wenn du sagst, okay, acht bis zehn mal trainiert jetzt, und dann, im Sommer auf einmal irgendwie von 100 auf 0 runtergebremst, dann ganz aufzuhören. Äh, ja, wie du schon sagst, bietet wahrscheinlich auch körperliche und äh, ges- gesundheitliche
1: Risiken dann. Ne? Also es ist ja auch nicht ganz ohne. Genau, also im Endeffekt war's, war das, was ich damals gesagt habe, darauf bezogen, dass ich jetzt nicht, also hier im Westen gibt es ja relativ viele bundesliga vereine die in der B-Gruppe oder so auch spielen. Hm. Da war es halt klar, dass ich das nicht mache. Wenn ich jetzt in Urlaub fahren will, fahre ich in Urlaub. Ich genieße halt die Freizeit <lacht> schon. Also und wenn zweite Mannschaft Spiel ist und ich Zeit habe, dann mache ich das. Also ich will da ja trotzdem aber unabhängig sein und das wäre ich halt in der hm. B-Gruppe gewesen, da wäre halt am Wochenende auch ein Spiel gewesen ja, äh, ja. habe ich mich da auf jeden Fall gegen entschieden, genau. Ja. Hm. Ja.
0: ja, Aber es ist doch schön, dass, dass dann solche Leute wie du oder auch die anderen Weggefährten dann den Verein oder den Wasserball dann irgendwie in irgendeiner Form doch erhalten bleiben und dann natürlich äh, den Jungen irgendwie so ein bisschen unter die Arme zu greifen, ne? damit die auch von, ja, gestandenen Leuten, äh, sage ich jetzt mal, mit äh, einer Menge Erfahrung dann so ein bisschen was mitnehmen. Ne? Also Ja,
1: absolut. Was das Bessere kann ja gar nicht passieren. Genau, also ich sag mal, die alten Weggefährten, die trifft man halt im ASCD in dem Verein halt auf der Wiese, dann im Sommer, da sind dann eigentlich die Leute mit, mit den Kindern <lacht> heutzutage und dann kam es halt dazu, dass dann da gequatscht worden ist und dann soll man nicht nochmal ein bisschen spielen und dann äh, konnten sich da irgendwie <lacht> alle mit ja, so ein bisschen Bier. Lust hätte ich so ein noch. Bisschen. Ja. Und dann, genau, ja, ja. Hm. aber ohne Zwang halt, wie gesagt. Wenn man kann, dann kann man. <lacht> Und, aber die meisten Leute können halt dann auch, weil sie dann, wenn sie den Terminkalender ja. kennen, dann sich darauf auch einstellen. Das ist dann eigentlich wirklich ganz schön, weil die jungen Leute wirklich mehr an die Hand genommen werden müssen. Und ähm, das kann man in so Spielen in der zweiten Liga wunderbar lernen. Also da ist hm. dann... Gegenüber schon einem Gegner, mit dem man sich ein bisschen mehr auseinandersetzt, gerade körperlich und ähm, da kann man den auf jeden Fall sehr viel zeigen.
0: Ja, ja. Ja, ja, das ist natürlich äh, extrem super. Aber ich glaube, da kommen wir gleich im weiteren Gespräch noch mal so ein Stückchen äh, vielleicht genauer drauf. Ähm, ja. jetzt, jetzt sagtest du ja gerade mit neun mit angefangen. Äh, wenn man jetzt heute mhm. überlegt, okay, Kinder fangen irgendwie schon gefühlt oftmals vielleicht auch ein bisschen früher an. War das jetzt irgendwie früher anders? War das ein Problem? Oder wie, wie, wie hast du das äh, oder wie nimmst du das vielleicht auch heute wahr ähm, mit den Kindern, die dann irgendwann mit dem Wasserball anfangen? Klar, das können heute auch noch Kinder sein, die mit acht, neun anfangen aber oft ist es ja vielleicht auch schon ein Tucken früher. Was würdest du sagen, ist da so der, also das ideale Alter gibt es wahrscheinlich sowieso nie, aber was ist, was ist deine, deine Meinung dazu? So zu? Ich glaube,
1: das war ein, ein super Alter. Das war, glaube ich, dann in der vierten Klasse heutzutage, also, ähm, hm. also kurz vor Grundschulende, wo man sich dann halt so ein bisschen orientiert hat, wo sind die Stärken, Fußball kam für mich irgendwie nie in Frage, auch nie Berührungspunkte <lacht> zu gehabt, muss man ganz ehrlich sagen. Mein mhm. Bruder war zu dem Zeitpunkt schon im Basketballverein ähm, hier in Oberhausen, was dann eventuell auch ähm, ein Schritt gewesen wäre. Aber ich hatte mich irgendwie immer mit dem Wasser angefreundet und ähm, so ist das dann dazu gekommen, dass ich da im Endeffekt ähm, ja dem was- der Wasserballabteilung äh, zugeordnet worden bin, sag ich mal. Ja. Ähm, aber ähm, ich glaube, das ist ein gutes Alter, acht, neun Jahre. Ähm, ist natürlich auch ein sehr koordinativ schwerer Sport, man muss ja schwimmen mhm. und Ball fangen gleichzeitig, von daher ähm, ja, am Anfang stand man halt mehr noch, das war hier in ein <lacht> Becken, wo man, ich glaube ist auf der einen Seite ist 1,20, wo man halt auch wirklich noch stehen konnte, äh, mhm. wo man halt wirklich erstmal nur fangen lernen konnte, ohne die ähm, Bewegung mit dem Schwimmen zu koordinieren, von daher war das schon ein gutes Alter, glaube ich, ähm, ich mhm. Denke, ja, es gibt,
0: gibt, gibt wahrscheinlich für, für beide Richtungen irgendwie Argumente, ne? aber es kommt sowieso meistens anders, als man denkt. Also richtig planen kann man das ja eh nicht meine, Es gibt ja auch Kinder, die vielleicht schon mit drei, vier, fünf sehr gut schwimmen können, ähm, wobei das ehrlicherweise wahrscheinlich heutzutage echt weniger geworden ist, ja. wenn man das so sieht, was auch bei uns jetzt so teilweise dann ähm, an, an Kindern vielleicht auch mal Interesse am, am Wasserball äh, zeigt oder auch vielleicht mal vorbeikommen möchte das ist halt schon definitiv anders geworden, das hat natürlich auch ganz andere Faktoren noch, Das im Sportunterricht in der Schule das kaum noch vorkommt, es ist sowieso weniger Bäder gibt, also weniger Wasserflächen, weniger Möglichkeiten, das zu tun, also von daher, das hat noch ganz, ganz andere Auswirkungen. Aber ja, absolut. Aber denn, war es denn...
1: Ja, sorry, ja? Also ich bin natürlich über, den, über das Schwimmen, also in der Grundschule waren dann Stadtmeisterschaften, wo ich schon teilgehe, ich bin... Ähm, Stadtmeister im Brustschwimmen geworden, zum Beispiel jetzt als Beispiel mit in der, in der dritten Klasse. Also es ist schon so, dass über den, oh. über den Schwimmsport man dann im Endeffekt zum Wasserballsport gefunden hat. Ja. Also es war schon so früher Stadtmeisterschaften in Oberhausen, da war, ähm, wurde dann teilgenommen, klar. Der Brust <lacht> Und Kraul war ich immer die Nähmaschine, nannte mein Sportlehrer mich immer, weil ich direkt immer vor, vor dem Kopf eingetaucht bin und ähm, okay. klar, der Stil, äh, nicht zu <lacht> übrig, aber okay. Wahrscheinlich ist das auch der Grund, warum
0: es dann vielleicht beim Schwimmen nicht so hingehauen hat, dafür aber umso besser beim Wasserbein. Ne? Also wer das weiß. Also sein, ja. es war wahrscheinlich von vornherein schon so ein Stück weit vorgegeben, das Ganze dann, ne, durch die Nähmaschine. Aber man <lacht> würde sich ja teilweise Leute wünschen, die halt ähm, Nähmaschine wären. Also von daher. Ähm, nee, was wollte ich gerade fragen? Ähm, genau, äh, es gibt ja gerade in dem Alter. Ähm, haben mir auch schon viele Leute berichtet, dass er halt relativ lange noch verschiedene Sportarten auch parallel gemacht mhm. haben. Ne? Ähm, jetzt sagtest du ja gerade, dein Bruder war jetzt irgendwie noch mit dem Basketball am Gange, du kommst vom Schwimmen. Hattest du denn auch mehrere Sportarten noch am Anfang parallel oder gar nicht? Gar Nein,
1: nicht. Gar nicht. Das war, also gibt doch Fall andere Beispiele. Bin ich, bin ich halt Inliner gefahren und wir haben hier so ein bisschen auch auf dem Kirchenvorplatz Inline-Hockey gespielt oder auf dem Schulhof. Aber jetzt, dass man das irgendwie im Verein betrieben hätte, war nicht so. Also hm. war ein bisschen Inline-Skater, danach Skateboard, aber das ist nicht so wirklich ja, Organisiertes. Genau, das war einfach frei in der Freizeit auf dem Schulplatz noch ein bisschen <lacht> ja, Inline-Hockey ja, gespielt also, quasi.
0: Ja, also gerade wenn wenn du sagst, auch dieses Koordinative ne, beim Wasserball ähm, ist halt echt schon eine Herausforderung für viele, ne, weil es halt mhm. wirklich definitiv mehr ist als bei anderen Sportarten. Ähm, aber das haben halt viele, so habe ich es mit oder wahrgenommen, halt in der Vergangenheit oder in der Kindheit, in der Jugend irgendwie natürlich auch durch mehrere Sportarten irgendwie versucht, ja, zu, nicht zu kompensieren, aber da so aus mehreren Sportarten immer so ein bisschen das Optimale rauszuholen, ne, was die was die Bewegung angeht, was das Ballgefühl angeht, was die was die Hebel angeht, irgendwie mit den, mit den Armen und mit den Beinen, ne? aber wenn man es halt nicht im Verein macht, sondern das einfach auf dem, auf dem Kirchenvorplatz, ja why not, ne? wenn es auch zum ja, Erfolg führt, ist ja, ist ja auch umso besser. War eine schöne Zeit. Äh, <lacht> ich wollte gerade sagen, also, es ist, klingt jetzt auch nicht so, dass es ähm, dir nicht gefallen hat, ne? also ja. es äh, weckt schon Erinnerungen, das ist doch gut. Ja. Ähm, Genau, und dann ähm, ja relativ lange und auch früh ja dann zum, zum ASCD gegangen oder auch dort gespielt. Ähm, relativ früh, aber auch schon Bundesliga, sagtest du ja gerade. Ne? Ähm, war das damals auch schon so, dass halt das Verhältnis oder dass halt natürlich erfahrene Spieler da waren, aber dann natürlich auch die Jüngeren so ein bisschen rangeführt wurden? Also war das vergleichbar mit heute oder gab es da schon noch Unterschiede?
1: Genau, also irgendwann war halt in Stärker dann qua Training irgendwie Endstation, sage ich mal. Man konnte <lacht> sich dann, ähm, ja, muss man wirklich so sagen. Also ist schon relativ okay dreimal Training, aber in, in Duisburg wurde dann wirklich viermal bis fünfmal die Woche trainiert, mit Frühtraining dann nachher noch mehr, so dass der Schritt einfach dann ausstand, weil mit dem SV NRW in der Zeit auch viel schon trainiert worden ist und ähm, wieder auch Itzelguns-Pokal, Heiko Nosek und pokal und wie diese ganzen Ländervergleichspokale <lacht> ich weiß es nicht mehr ganz genau. Ähm, ja, aber dann stand einen, halt ja. im Endeffekt fest, dass ähm, ja der Weg nicht zu Ende sein soll, sondern dass es weitergehen soll. Und ähm, ja, in Duisburg, da war halt eine gestandene Mannschaft die spielten damals schon... Ähm, um Platz 2 beziehungsweise um, äh, um die Meisterschaft mit. Und ähm, ich glaube, die Altersstruktur war älter, als sie heutzutage ist. Da waren wirklich mhm. so, äh, ich sag mal, viele noch über 30, die da wirklich auch noch mitgespielt haben. <lacht> da herrschte definitiv ein rauerer Ton, als es, glaube ich, heutzutage ist. Und ja. ähm, die Hierarchien waren deutlich abgesteckter. Klarer, wahrscheinlich. Ja, viel, viel klarer. <lacht> ähm, aber ähm, ja, da hat man sich zurechtgefunden. Ist jetzt, man ist trotzdem super freundlich aufgenommen worden. Ich habe dann, glaube mhm. ich, mit, ähm, mit 16 mein erstes Bundesligaspiel auch gemacht. In der Saison war ich aber noch gar nicht vorgesehen. Ich habe immer nur dienstags abends bei der ähm, ersten Mannschaft mittrainiert. Und dann kam es halt so, dass Uwe Sterzig war damals ähm, der Bundesligatrainer vom Amateurischen Duisburg, der dann irgendwie ja auch Personalnot irgendwie im Winter hatte. Und dann habe ich gegen Blau-Weiß Bochum ähm, in Bochum quasi mein äh, erstes Bundesligaspiel gemacht. Ja. Ja. Damals war Bochum auch noch sehr stark. Marek Debski, mein späterer Trainer. Mhm. Und ähm, Diakonow war da, zu, da damals noch im Tor. Der polnische Nationaltorhüter, der nachher bei Cannstatt war. Ähm, ja, und ich habe direkt im ersten Bundesligaspiel äh, zwei Tore geschossen. Das war sehr interessant. <lacht> ähm, dann bleibt und, das doch gleich gut. Erinnerung, ne? Ja, <lacht> definitiv. Und ähm, dann bin ich in der Saison aber nicht nochmal eingesetzt worden. Also es war dann ähm, zu Ende. Ich habe dann aber trotzdem schon mehr mittrainiert bei der ähm, ersten Mannschaft und in der folgenden Saison dann eigentlich komplett. Ja. Mhm. Ja und 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 der der Reiz am Wasserball
0: ähm, was war das für dich so der besondere Reiz also sowohl in der Jugend als auch dann so in der oder nicht nicht nur in der in den Anfängen sondern dann auch über die ganze Wasserballkarriere hinweg gab es da so einen so einen bestimmten ja Trigger oder so so einen bestimmten Reiz den das Ganze ausgemacht hat also sich jetzt wie gesagt fürs Wasserball zu entscheiden und vielleicht nicht für irgendeine andere Sportart
1: es war auf jeden Fall äh, Nationalmannschaft. Also man man kam dann relativ durch die durch die durch den nrw ja schon irgendwie in diese Junioren Nationalmannschaft und ähm, hat da schon Spiele gemacht und da, zu dem Zeitpunkt waren auch ähm, die, die Olympischen Spiele in ähm, Athen 2004. ja. Und ähm, die Nationalmannschaft hat dann ja morgens immer gespielt und da bin ich auch früh <lacht> aufgestanden und ähm, ja, das morgens war morgens geguckt, abends trainiert. Ja, quasi und ähm, klar <lacht> zu dem Zeitpunkt war die äh, Nationalmannschaft natürlich noch deutlich präsenter auch und ähm, in Duisburg war mit Tobias Kreuzmann ja auch eine Olympionik schon ähm, quasi noch äh, ja, greifbar beziehungsweise ähm, im täglichen Austausch mit und ähm, so hatte man irgendwie genug Motivation. Also man wollte dann irgendwie in die erste Mannschaft, man wollte sich da etablieren, man wollte äh, ja zur A-Nationalmannschaft hochlünkern, ähm, gleichzeitig aber mit der Juniorennationalmannschaft hatte man schon äh, erste internationale Wettkämpfe. Zu dem Zeitpunkt fand man Reisen noch total toll, man ist... <lacht> Ich weiß noch, als Weltmeisterschaft 2006 war, da waren wir dann das erste Mal in Montenegro, in noch wieder hatten wir ein Acht-Nationen-Turnier oder so. Also das, das war halt wirklich aufregend damals. Also es mhm. war wirklich richtig cool, einfach zu fliegen, irgendwo hinzufliegen, dort Wasserball zu spielen. Ähm, man hat sich da auch im Endeffekt so ein bisschen von den Klassenkameraden, sag ich mal, ähm, ja, profilieren oder absetzen können und ähm, ja auf jeden Fall so ein, so ein Status, den man dann irgendwie ähm, weiter erhalten wollte. Hm, ja, ja man, man konnte dann ein bisschen was, äh, was anderes und ein bisschen
0: mehr was erzählen, ne? so ein bisschen was Spannenderes, was so ein bisschen, genau. bisschen anders war. Ne? Also man war nicht irgendwie, weiß ich nicht, mit der, mit der Oma an der Nord- oder Ostsee, sondern man war dann halt zum Wasserball irgendwo im Ausland. Ne? Also das hat genau. vielleicht schon... B- bisschen mehr hergemacht, sagen wir es mal so. Nichts gegen die, den Besuch mit der Oma an der Ost- oder Nordsee, aber wenn man Wasserball spielen möchte, ist, glaube ich, Montenegro dann doch noch ein Stück besser.
1: Ja, und ähm. das, das Reisen hörte ja dann nie mehr auf. Also man, man war wirklich <lacht> ziemlich oft unterwegs. Heutzutage ähm, ist man nicht mehr so gerne so oft unterwegs. Aber damals, zu dem Zeitpunkt, damals fand man das wirklich cool. Hm. Einfach war echt, könnte man sagen, war cool und war auch einfach immer immer lustig ne also es war ja. immer, immer man hatte immer Spaß wenn man bei, auf Reisen war und ähm, der Erfolg war auch eigentlich immer auch relativ greifbar und da von daher wenn Erfolg und Spaß zusammenkommen dann ähm, <lacht> ist es eigentlich immer, dann, dann hat man dann hat
0: man nicht viel falsch gemacht ne? also wenn ja, Erfolg genau und auch. Spaß zusammenkommen ähm, nee, äh das ist in der Tat richtig also ähm, aber äh, Spaß und Erfolg ähm, waren ja dann nicht nur beim ASCD, sondern dann auch im weiteren Verlauf dann bei Wasbo, ne, äh, wo du ja dann auch, was hast du gerade gesagt, fünf Jahre dann äh, in Summe warst ne, oder gespielt mhm. hast. Ähm, jetzt jetzt Macht man so einen Wechsel ja nicht ohne weiteres. Ne? Mhm. Ähm, wirst ihr ja mit Sicherheit irgendwelche Gedanken gemacht haben, so was was jetzt die Vorstellungen angeht, was die Pläne sind, was die Ideen angeht, äh, was die Ziele äh, sein können dann, wenn man so einen Wechsel macht. Ich meine, ihr wart ja jetzt ja mit, mit Duisburg jetzt nicht unerfolgreich. Ne? Ähm, aber ihr werdet ja euch, äh, meine, ja, glaube ich, auch mit dem Moritz zusammen nach Hannover gekommen, ne? Ihr werdet euch ja wahrscheinlich irgendwelche Gedanken gemacht haben darüber. Ähm, warum, wieso, weshalb jetzt nochmal so ein Wechsel
1: vielleicht von Vorteil sein könnte. Ja, also klar, also wir sind 2000, Saison 2013. Ich heute noch ein Telefonat gehabt mit Dennis Eitner, dass es <lacht> diesjähriges, dies, dies, dieses Jahr zehnjähriges Jubiläum ist, unseres Doublesiegs. <lacht> ähm, mhm. Und wir wollen da vielleicht ihr euch einen schon verabredet, ja? ja, wir wollen da ein ehemaligen Treffen machen mit den ganzen Spielern von damals, deswegen vor zehn Jahren, sind wir Doublesieger geworden. Und in der Saison darauf waren wir eigentlich wieder kurz davor, waren im fünften Spiel gegen Spandau, haben dann das fünfte Spiel verloren in, in Berlin. Und in dem Jahr war die Pokalendrunde in Hannover und <lacht> ähm, dann die legendäre Pokalendrunde in Hannover und da ist dann im Endeffekt ja die, die Ausländerregelung gekippt worden in dem Jahr mhm. und auf das Jahr waren wir dann wieder im Finale und darauf das Jahr das war dann schon 13 14 15 16 wurde dann von der gerade von Wasmo natürlich auch ähm, ja, aufgerüstet sage ich mal dann immer flossen immer mehr äh, ausländische Spieler in die Bundesliga und ähm, dann war es halt so, dass ich irgendwie für mich überlegt habe, wo soll die Reise noch hingehen? Also ich tra- mm. habe dann sehr viel trainiert ja trotzdem weiterhin, aber ähm, die deutsche Meisterschaft war dann irgendwie nicht mehr zum Greifen. Und ähm, dann fragt man sich natürlich auch, warum man den ganzen Aufwand betreibt. Ähm, da fehlt dann irgendwie die Motivations, äh, fehlt einfach die Motivation weiter in Duisburg. Und deswegen musste ich mich ja halt nur orientieren. Und Hm. das habe ich dann mit Waspo quasi gefunden. Waspo hatte dann äh, zu dem Zeitpunkt das final Welt für zwei Jahre auch zugesichert bekommen, was nochmal zusätzliche Motivation war, im Endeffekt nach ähm, Hannover zu wechseln. Hm. Und ähm, meine Frau ist in dem Jahr auch schwanger geworden. Und dann passte das ganz gut, weil sie dann quasi in Elternzeit äh, gegangen ist. Und so war irgendwie... Zu dem Zeitpunkt genau der richtige Zeitpunkt ist einfach nochmal zu wagen, ähm, ja, eine andere Stadt kennenzulernen, eine andere Mannschaft. Und ähm, deswegen habe ich das damals gemacht. Und ich ja. bereue es zu keinem, zu keiner Zeit. Also es war eine super Zeit dort. Ja,
0: also wollte ich gerade sagen, ne? Also dann hat wirklich, wenn, wenn man das sich so anhört, ne, also wirklich alles äh, optimal zusammengepasst. Ne? Also äh, von daher, und wenn du sagst, okay, auch im Nachgang äh, bereut man das jetzt äh, mit keiner Sekunde ja und verschwendet da irgendwie keinen Gedanken daran, dass das jetzt irgendwie die falsche Entscheidung war, ähm, mhm. ist doch umso besser. Ne? Also von daher... Ähm kann man da ja nur mit sich selber im Reinen sein. Ne? Aber wenn du jetzt sagst, okay, auch das final Eight vielleicht in Hannover, was dann, was Boer für zwei Jahre dann ausrichten sollte, ist ja leider nur zu einem Jahr gekommen, wegen dieser leidlichen Corona-Geschichte, mhm. ähm, wäre ja auch eine Alternative jetzt Berlin gewesen. Aber das war zu nie, zu keinem Zeitpunkt jetzt irgendwie auch ein Plan? Nee, oder gab es da auch Pläne? also Wäre ja eine andere Alternative gewesen, ne? wenn du sagst, okay, Meisterschaft ste- steht jetzt irgendwie auf dem Programm, aber ist halt mit ASCD nicht machbar. Mhm. Gibt ja nur noch mit dem was, wo doch die Spandauer.
1: Ja, also man, 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 man muss ein bisschen den, den Background halt verstehen. Man war halt in Duisburg, haben wir uns war so eine, so eine eingeschworene Truppe, die die ganze Zeit das Ziel verfolgt hat, deutscher Meister zu werden. Mhm. Und um das ja, um das irgendwie am Leben zu halten, hat man sich halt Spandau so ein bisschen als Feindbild gemacht. Muss man ganz klar sagen. Also da, das war wirklich so. Man, man hat die Motivation aufrechterhalten und sich Spandau als, als Feindbild aufgebaut. Und das ist halt irgendwie auch so ein bisschen im, im, Kopf, im Kopf geblieben. Deswegen kam für mich eigentlich nie ein Wechsel nach Spandau Berlin, äh, ja, in Frage, weil man irgendwie zehn Jahre lang versucht hat, die zu besiegen. Und es hat im Endeffekt <lacht> nur dreimal ge- gereicht dafür. Ja, und dann und, geht man selber hin, ne? also
0: hätte jetzt wahrscheinlich nicht gepasst,
1: irgendwie seelisch. Ja, wie auch immer <lacht> und es wäre mir auch zu weit von, also Berlin ist nochmal eine ganze Ecke als Hannover und Hannover ja. kannte ich nicht, kenne ich nur von von den den, Sp- also es war, na, was heißt, kenne ich nicht, aber es war halt auch eher mit Roger Kong, die dann da schon gespielt haben, Tobias Preuß, mit dem man in der Nationalmannschaft vielleicht auch mehr zu tun hatte, ähm, hm. hat es dann einfach besser gepasst, um da hinzugehen.
0: Ja, ja, also ich
1: kann das. Zumal ich man auch sagt, dass ähm, Sefi mich halt angesprochen hat. Aus Berlin, Berlin hat mich halt niemand angesprochen. Vielleicht hm. auch nochmal ähm, also ja, natürlich dann nochmal ein
0: äh, besonderes, äh, wie soll ich sagen, Argument. Ne? Also ja. wenn man proaktiv irgendwie angesprochen wird, äh, so nach dem Motto, könntest du dir das vorstellen, wir planen das und das, ne? ähm, wie sieht es aus, möchtest du gerne dabei sein und ähm, auf der anderen Seite dann vielleicht auch, wenn es jetzt irgendwie, ja, überhaupt irgendwie jetzt äh, reingepasst hätte ins Konzept, ähm, dann halt auf der anderen Seite gar nichts kommt oder keine aktive Ansprache, dann ist das natürlich umso besser. Ne? Dann gehe ich halt auch dahin, wo ich aktiv vielleicht mehr gewollt werde, mehr benötigt werde oder wie auch immer. Ne? Also das kann man ja, aber, das auch so vollziehen.
1: <lacht> das war eigentlich eine relativ lustige Situation, weil das war, ich glaube, eins der letzten Vorrundenspiele dann gegen mhm. Hannover. In, im Stadionbad und ähm, wir hatten dann knapp verloren gegen, ähm, gegen Waspo und ich war richtig angefressen, weil ich hätte man <lacht> das auch noch gewinnen können mit unserer Mannschaft damals, mit äh, Duisburg, obwohl Waspo schon zu dem Zeitpunkt ein Tick stärker war oder halt stärker war und ich komme gerade so aus dem Wasser noch richtig sauer und Sefi lief da so lang. Was ist denn jetzt eigentlich mit dir nächstes Jahr? <lacht>
0: Und ich so, hast du eigentlich Lust, nach Hannover zu kommen? So, genau. so ganz,
1: also wirklich ganz salopp mal äh, den so rausgefragt und ich so, ja, kannst dich bei mir melden, habe ich dann einfach nur gesagt. Und dann äh, kam irgendwie zwei, drei Tage später eine SMS, ob man sich nicht mal zusammensetzen könnte.
0: Hm.
1: Und, ja, aber da sieht man mal, was aus so einem saloppen Spruch irgendwie wird, ne?
0: Also, ja ist
1: auch super ja
0: vielleicht sollten öfter mal irgendwelche Leute saloppe Sprüche liefern Dann <lacht> weiß was da rauskommt dann wird es vielleicht beim deutschen Wasser aber ein bisschen anders aussehen man weiß es nicht also naja ähm, aber, ja, aber jetzt, jetzt jetzt
1: ja sorry ich wollte dich nicht unterbrechen aber, aber jetzt weiter. die die Quintessenz ist natürlich ähm, warum ich den Schritt gegangen bin durch, dadurch dass die Ausländerregelung gefallen ist und ähm, dadurch halt wirklich fehlende Motivation beziehungsweise man wusste dass man ähm, mit der Mannschaft in Duisburg, wo jetzt nicht unglaublich viel ähm, Budget da ist, um ähm, ausländische Spieler zu kaufen oder zu holen, ähm, da dann einfach Ende war. Man wusste ja. halt einfach, ähm, man kann jetzt hier trainieren wie verrückt. aber äh, ja. es, es wird dafür nicht mehr reichen und das ist eigentlich dann ja, ja. schon irgendwie ja auch eigentlich traurig. Also, dass das dann da in, in die Richtung gekommen ist. Ja. Ja,
0: naja, aber die ähm, Ausländerregelung, sage ich jetzt mal, ähm, das war ja auch immer, ist ja mittlerweile auch wahrscheinlich immer noch äh, ein Thema zwischen, wahrscheinlich meistens zwischen Waspo und zwischen Spandau, ähm, dass der eine dem anderen irgendwie vorwirft, nur mit Ausländern zu agieren ja, und ähm, die Jugendarbeit irgendwie zu vernachlässigen, keine deutschen Nachwuchskräfte oder auch keine deutschen ähm, Spiele einzusetzen. So, dann habe ich es jetzt dem anderen ein Jahr vorgeworfen. Nächstes Jahr mache ich es dann genauso oder vielleicht nicht auch nicht viel besser. Ähm, wie habt ihr das wahrgenommen oder wie hast du das wahrgenommen mit dieser mit dieser ähm, Aufrüstung, auf gut Deutsch gesagt, bei, bei, bei beiden Seiten oder auf beiden Seiten?
1: Ja, schwierig, definitiv. Also ähm, am Anfang war es dann ja, also Spandau hatte ja schon mehr Ausländer zu dem Zeitpunkt, damals als die Ausländerregelung gekippt ist. Die hatten einen Torwart, Matteo Tschüpp, Marin Restovici, zu dem Zeitpunkt ja noch gar nicht deutsch waren. Hm. Und ähm, ich glaube noch ein Center, der damals da schon gespielt hat. Äh, oder Center, ich bin mir nicht ganz sicher, wer da. Man auf jeden Fall nicht wenig. Ja, es waren zu dem Zeitpunkt ja eigentlich schon einer zu viel. Und ähm, wo hatte zu dem Zeitpunkt ja, ich glaube, nur zwei. Die hatten diesen US-Amerikaner und noch jemanden, Todd, mhm. glaube ich. Und ähm, die brauchten natürlich viel mehr Vorlaufzeit, um quasi äh, an Spandau ranzukommen. Und ähm, jetzt muss man auch sagen, Spandau ist in Europa eine Adresse. Ähm, ja. Die konnten viel schneller äh Ausländer zu sich holen, wobei, wo hingegen Waspo Hannover erstmal kleinere Brötchen backen musste und äh, ja mit Jokic dann irgendwie den, den Flaschenöffner bekommen hat, um dann ähm, ja richtig aufzurüsten, dagegen hm. zu halten. Ja, ja, so war's. Und ähm, in der Saison, als wir Hannover noch geschlagen haben, wo Jokic und Radovic schon da waren, danach kam dann ja nochmal mit Jörn Winkelhorst, André Kodosic, äh, nochmal äh, Nationalspiel, wo ich dann nachher gesagt hätte, so, <lacht <lacht> und Taco Brigulian ist... halt auch noch, jetzt, jetzt haben wir wirklich keine Chance mehr. Und ähm, die Stimmung in Duisburg kippte dann auch insgesamt im Team ein bisschen. Ähm, mit Philipp Kadek und Jan-Obschernecker hatten zu dem Zeitpunkt dann auch schon zwei gesagt, wir haben einfach keine Lust mehr, hier Frühtraining zu machen und dann wären wir trotzdem ja, wir nur Ritter, ähm, ja. die dann halt auch zu 98 gegangen sind, zum Nachbarnverein. Ja, und so kam das dann, dass ich dann auch irgendwie gesagt habe, ja, nee, das war <lacht> ja auch mal anderes. Tut mir genau. jetzt wirklich leid, weil wir waren da trotzdem noch eine coole Truppe in Duisburg, aber da muss ich für mich einfach den äh, Schlussstrich dann da auch ziehen.
0: Ja. Hm, und, ja. Was, was gibt besser, das dann als wirklich auch zu den zu den Ganzen dazuzustoßen? Ne? Also noch viel besser hätte es ja wahrscheinlich auch hier gehen können. Ne? Also ja, so absolut. Also, ich habe ja gerade
1: von, von dem Turnier 2006 in Herzegnovi gesprochen. Da habe ich schon gegen Darko Braguljan gespielt. Also der ist, ja <lacht> mein, der ist ja mein Alter und äh, ich habe den eigentlich immer mal wieder ähm, auf internationaler Bühne gesehen und äh, gegen ihn gespielt. Also man kannte sich natürlich mhm. schon. Ne? Also ähm, das war jetzt nicht das Problem. Und mit Jorn Winkelhorst ähm, hatte man irgendwie auch schon Kontakt, weil er in äh, Utrecht hier gespielt hat. Wir mit Duisburg öfter in, ähm, in den Niederlanden zu Trainingslagern waren. Also mhm. das waren dann halt so zwei Leute, die man schon mal auch... Ähm, schon mal gesehen. Schon vorher hat. kannte. Darüber hinaus war dann ja Tobias Preuß, den man auch noch ähm, über die Nationalmannschaft, ähm, Bukowski und Kong, die auch, ähm, ja, die man auch kannte, sodass der Schritt dahin relativ seicht